0: Uh, Ukaž mi toho, kdo říká, že je mi 44 a teď sedne prostě rozkrokem na stehna. Teď jsou oba dva chláme, jak blbečci, prostě říkám tak dobrý, no, tak co chceš dělat? Jako? Ty vole, ty vole, ty máš práci, ty krása, tak to je hodně ústý, to bych chtěl dělat. Já říkám, hochu, přešlo být je to za chvilku, jo. Moje jméno je Roman Gemroth a Pocházím původem z Karviné. v tuto chvíli v současné době bydlím již pár let v Brně a pracovně náplně nejvíc studio 1 to one, které provozujeme společně s Denisou Kudláčkovou Sportovní historie, ona to začalo všechno, když mi bylo zhruba 14 let. Bylo to v Karlově, odkud pocházím. Žádné Instagramy, žádné Facebooky, žádný YouTube. Všechno, všechno to bylo bylo to jiný. A jsem za to hrozně rád, protože díky tomu vlastně si člověk uvědomil spoustu věcí. Měl nějaké svoje sny, nějaké vzory. Prvními vzory vlastně byli kluci vedle od baráku, kteří chodili do lesa trénovat karate kung fu. My jsme s klukama na ně koukali a chodili jsme tajně za stromama je <laughs> vlastně pozorovat. Hrozně se nám to zalíbilo. V té době vlastně přišel takový boom akčních filmů, které byly velmi nedostupné, že jo, protože Všechno to odcházelo se, že to člověk musel koupit videokazetu na burze. Teď doma neměl přístroj jedno k druhému, takže všechno bylo vzácné. Plagáty byly vzácné, filmy byly vzácné. Tak jsme, tak jsme s klukama koukali na kluky v lese, z toho jsme pak koukali, přešli jsme na filmy. Přišla šílená doba Jean-Claude Vandama, Arnoda Schwarzenegra, Silvestra Stalného. Vlastně už tehda, tehda jsme trénovali. V takových těch, těch jejich stopách, to znamená, že jsme napodobovali jejich tréninky z filmu, ať už to bylo roky nebo krvavý sport, cokoliv. A já, jako kluk, jsem si to úplně zamiloval, byl mi 14, že jo, <laughs> Ale vlastně v té době ve mě vznikl, vznikl takový ten pocit a touhy vyplnit a plnit si sny, tak jako právě zrovna zmíní herci měli nějaké svoje. Sny Arnold z Rakouska šel do, do Ameriky, vybojoval si prostě, co, co chtěl. Jean-Claude Van Damme to stejný. Mě to bylo hrozně blízké a v podstatě to byl takový první, první start do toho nejenom trénovat, být svalnatý, něco umět, ale zároveň začala se probouzet taková touha po, nejenom po úspěchu, ale potom něco dokázat. Prostě jenom něco dokázat, jít si za nějakým svým snem. Karvina byla malé město, a můj kamarád spolužák ze základní školy se tehda přestěhoval do Brna a po nějaké době mi psal, ať prostě se seberu a přijedu. Takže jsem zbalil kufry a vlastně kufry, ani na jednu tašku přes rameno, jako správný frajer. <laughs> no a víceméně po pár letech po vojni, jsem se přestěhoval do Brna, tam, tam to teprve všechno začalo. No. A když se vrátím ještě k tomu cvičení, k tomu sportu jako takovému, tak vlastně začalo to, začalo to takovým tím bojovým uměním, pak to byly bylo to takový samostatný tréninky. V slukama jsme měli ve sklepech pověšené pytle na trubkách. A čínky, to nám, to nám, tátové, prostě, že jo, Karvina je a, nebo jeden, jeden, jedno z měst, a, kde jsou šachty a tam na povrchu nám vysvářeli, prostě vyřezali z různého železa kotouče, dělali nám čínky, takže jsme si to potom Dávali do sklepu prostě cvičili jsme, byli jsme šťastní, úplně, že jsme mohli něco takového mít. A cvičili jsme, prostě jeli jsme klasický tréninky, posilovací tréninky. No a v té době vlastně největším takovým fenoménem a faktou láskou byl prostě Jean-Claude, který nicméně měl svoje otočky, svoje výskoky. Dokonalý kopy provedení, prostě byl, byl charismatický druhýmu. druhému. No a když člověk potom ji zjistil, že dělal balet, tak samozřejmě jsme všichni úplně hned začali napodobovat jeho, jeho roznožky a prostě protahovali jsme se, jak se dalo. Dávali jsme si čínky na nohy, leželi jsme u zdí a, a špagátama mezi stroma, A jak v kravém sportu jsme se roztahovali, prostě, aby, aby, aby jsme byli jako volná. A, a to byly takové první začátky. No. A trvalo to zhruba 4-5 let a, a já jsem potom začal i začal dělat uh, Chan Shaolin kung fu, už to bylo potom v, uh, už to bylo pod vedením vlastně mistra, v té době už jsem začal cítit takový to, uh, takový to, takovou tu průpravu, že vlastně když jsme trénovali sami, hned jsme chtěli všechno hned a být prostě perfektně na prostě přijdeš do do klubu, kde to vede mistr a on ti nějakým způsobem hned Dá přesně to, co jsme obděvovali v těch filmech, takže jsme museli stát v postojích a nemohli jsme kopnout dřív, než jsme uměli tamto a tamto. A bylo mi to hrozně sympatické, já jsem to úplně miloval. Prostě vlastně to mám dneška tady ten způsob. A předávám to dál. Nicméně jsem potom narukoval na vojnu v 94. proto ta sportovní historie. A v tom 94. vojně jak jsem se vrátil, už tam ještě jsem trénoval Musado, protože jsem byl u speciálních jednotek. Tam jsem byl teda zařazený, než bych to nějak úplně potom toužil. Čtvrtá prostě brigáda, rychlo nasazení. Jako první vlastně v republice vznikl nějaký takový bojový systém vlastně vojenský. Tam se mi to všechno zžítkovalo, proto to bylo fajn, byla to super zkušenost. No a po volní, když jsem se vrátil, tak už jsem cítil, že prostě v Karviné už, už jsme byli, už nám bylo že jo, skoro 19, už jsem byl takový trošku. Asi muž, až si ta vojna země udělala, už toho muže, už se nebyl pubertální kluk, ale měl jsem s sobě pořád neskutečnou touhu jít dál, něco, něco prostě dělat. Tak, tak jak jsem zmínil, prostě tak jsem zbalil tašku a, a po té vojně vlastně jsem na základě pozvání kamaráda, který bydlel už v Brně, to přijal. Rozloučil jsem se s klukama, všechno a samozřejmě v té době, v tu chvíli jsem byl takový ne vyvrhel, ale prostě někdo do úplně, jako co si o sobě myslím a běž a s taškou, takže to bylo takové první první odloučení od rodiny a vůbec od kamarádů, od všeho a tak jsem zbalil kufry a šel jsem zkoušet nějakou svoji svoji budoucnost prostě mimo, mimo Karvinou. Víceméně, když se vlastně vrátím ještě, ještě zpátky na chvíli z Brna do Karviné, tak vlastně v té době po tom bojovém umění ještě přišla taková vlna vlna a, tancování, nebo respektive takových těch umělců, jako byl Michael Jackson, přišel Vanilla Ice, Rap a, a všechny tady ty osmdesátky, první hip hop a tak, ale ten Michael Jackson by byl takový jakož asi nejblíž. Takže samozřejmě jsem najednou zase cítil prostě i změnu, takže jsem víceméně začal i tancovat, napodoval jsem Michael Jacksona, O, ono to všechno mělo jedno k druhému, protože a jak jsem zmínil, Jean-Claude Van má prostě balet a všechno, takže ten tanec, ten pohyb, to karate, to kung fu, všechno se to od toho odvíjí, ty formy byly pomaly uvolněny, takže jsem cítil, že nějakým způsobem prostě ten pohyb mám asi v sobě, možná si jako jediný z rodiny, nevím, že nám tam u nás vlastně nikdo nic takového nedělal, nebylo to v historii třeba rodiny nebo takhle a o, Vlastně díky vlastně díky, díky tanci vlastně jsem, jsem odstartoval v Brně takovou éru vlastně tanečníka. Protože jsme jezdívali s kamarády na Boby centrum svého času, který ještě hodně moc frčel. A viděl jsem tam gogo tanečníky prostě a úplně jsem si říkal, ty jo, tak jako mazec, protože už je to takový něco, co se blíží tomu tomu být vidět, být trošku možná obdivován a posunout to dál, protože jenom být někde pořád zavřený a, se cvičením v posilovně nebo, nebo prostě někde na sále, tak ještě jsem trošku cítil, že mám v sobě takovou tu touhu, touhu nejenom snít, jakoby dosahovat a něco dokázat, ale a, bych to řekl něco ve smyslu toho, toho umění, protože vždycky jsem byl film, vždycky jsem byly tady ty jejich jejich různý, nejenom herecký výkon, ale takový to zákulisí kolem filmu a Ono se to, je toho hodně, to znamená, že kdybych, kdybych měl fakt podrobně rozepisovat nebo mluvit o tom, co konkrétně, tak to bude asi rozhovor na 12 hodin <laughs> nebo povídání. Nicméně při tom, jak se vracím zpátky, tak mi ty věci do sebe trošku jakoby zapade, že najednou si vzpomenu, aha jo, ještě jsem pět let dělal tohle, aha, ještě tamto, takže jenom se zkusím k tomu tak nějak pomaličku vracet, aby to dávalo hlavu patu. Takže díky tomu vlastně tancování, vlastně nastoupení do toho, do toho Bobby centra zkoušení prostě toho go tancování, což znamená improvizace, bylo to velmi populární, bylo to dokonce i perfektně placený, tak to došlo k tomu, že jsem šel na konkurs. V Brně jsem měl normální práci, bydlel jsem u kámoše, že jo. Našel jsem si zaměstnání, chodil jsem dělat všechno možné, abych si prostě vydělal na nájem. Ale zároveň pořád jsem cítil, že úplně ne, že nechci pracovat, chci pracovat, ale cítil jsem, že chci pracovat jinak. Jakoby mě to už tehdy táhlo, když na to dneska vzpomenu táhlo k tomu, v podstatě živí se tím. Jo, k tomu. Takže, takže první byl takový, takový, takový ten konkurs, toho, že jsem nastoupil do Bobby Centra jako tanečník. No a dopadlo to, tak, že jsem se tomu uživil, vlastně ve finále se stalo, že tehdy dva roky vlastně jsem se živil jako tanečník, ale to bylo v roce nějak, myslím, že průlom 96, 97 a dál, takže to bylo úplně uf, wow, jo, ráno lidi lidí chodí do práce a my jdeme z diskotéky a ještě jsme si vydělali nemalé peníze, obrovský zkušenosti, poznal jsem tam skvělé tanečníky, do dneška máme vlastně přátelské vazby. A poprvé jsem vlastně měl možnost tancovat v taneční skupině. A ono se to do sebe všechno balilo. Najednou člověk zjistí, jaký to je prostě učit taneční choreografii. Jaký to je soutěžit, protože přišly první mistrovství. No, v mistrovství Slovenska, Evropy, ve Street show, ve Street Dance. A bylo to hrozně moc, takže z toho najednou člověk zjistí, že je... No, půl už takovej poloprofesionál, takže to byly obrovské zkušenosti a jsem, jsem za ně hrozně vděčný a hrozně rád na ně vzpomínám. No a mm, jakmile skončila vlastně, skončila ta éra toho živení se chvilku tím tancováním a ty taneční skupiny a všechno, tak z Bobby centra jsem odešel, no a vlastně jsem si říkal, co budu, co budu dál dělat, jakým způsobem, se budu živit nebo tak, protože mi to bylo hrozně blízké, no ale teď nic jiného nebylo, tak říkám zpátky do práce, dobrý. <laughs> a tehdy jsem nastoupil do firmy, do firmy, pražské firmy, která otevřela obchod, svou pobočku vlastně v Brně. A nastoupil jsem tam, seznámil jsem se tam s kamarádem, který to tam vedl. Bylo to asi tři čtvrtě roku a zároveň jsem pořád chodil cvičit, pořád jsem cítil, že nechci opustit, opustit to, za čem jsem si šel a říkám si, Ježíš, by to do večera zase v práci zavřený, prostě jedno k druhému, pak jít na trénink. Říkám, to není asi to, co by mělo, ale prostě nějak si živit musím, musím to zvládnout, prostě musím bojovat. A vždycky jsem si vzpomínal na ty, na ty časy prostě klukovský, kdy oni taky prostě chodili do práce a po tajnu si někde trénovali a prostě neopouštěli, neopouštěli ten sen. Takže to se tak do sebe prostě krásně bylo a čas běžel. V Brně, v Brně to, myslím, že v roce... 2000, myslím, to nějak skončilo. Firma teda přestala tam produkovat a dostal jsem příležitost přestědovat se do Prahy. Dělat tam to stejný, ale prostě změní prostředí. Hodně jsem nad tím přemýšlel, ale v té chvíli vlastně, no, v té době mě nic nedrželo a pořád jsem si šel za svým. Říkám, Praha velká, OK. Tak jsem zbalil zase. Teď už to nebyla jedna taška přes rameno, teď už to byla Avie, Už jsem přece za 4 roky nějakých podnájmu a všeho, nazbírány nějaký věci. Zbalil jsem se a šel jsem do Prahy. V Praze, v Praze to začalo, že jsem vlastně pokračoval, pokračoval v té práci, ale nicméně pořád jsem už byl už zkušenější tanečník, takže už jsem měl i, i nějaké možnosti. Prostě vyzkoušel jsem různé kluby po Praze a v týdnu, v, týdnu, v týdnu práce a o víkendech takhle noční život a přivydělávat si vlastně jako tanečník, takže jsem prolítal spoustu klubů, poznal jsem dalších spoustu, spoustu skvělých lidí, tanečníků, a byly to pro mě to byly vlastně takové asi dalo by se v úzovkách jako nejlepší časy toho té éry toho, kdy všechno vzrůstalo, kdy prostě nic takového všechno to bylo go tancování, to bylo něco, co v, vě- v jisté době prostě mělo určitou i úroveň, samozřejmě bylo to v kostýmech, prostě bylo to normální tancování doprovod prostě na diskotékách, v klubech a tak. Nebyl to žádný top a tady něco v trenkách nebo takhle. Takže to bylo všechno tam jsem vlastně získával obrovské zkušenosti, ne jenom prostě improvizace, tancování a všeho a pořád mi to vedlo k tomu, že ten tanec a ten pohyb jako takové a všechno mi to tak do sebe, všechno zapadá a, 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 a chodil jsem k tomu cvičit a v té Praze už jsem prostě potom cítil, že co se týče práce jako takové, že už, už jsem z toho asi unavený, že už to trvá moc dlouho a že je potřeba to opravdu posunout dál a přestat se prostě bát. Ze cvičení jsem měl mnoho, mnoho zajímavých zkušeností, cvičil jsem vždycky pod nějakým vedením, pod nějakým mistrem, odborníkem, prostě s klukama, kteří studovali v sportovní fakulty. Dostával jsem informace, proč cvičit tak, proč necvičit tak. Až najednou člověk zjistí, že už těch informací má hodně, že to dokáže i díky nějakému přirozenosti, jak pracovat s tělem. To vnímat, prostě každý ten sval, každý to procvičení uměš to ukázat. No a přišlo takový nápad, že bych asi zkusil si trenérskou kvalifikaci a začít dělat fitness trenéra. Samozřejmě jsem do dneška jsem takový ten skromný, který má pocit, že dokud nebude všechno úplně nenastudovaný, všechno nemá co předávat. Takže bylo hodně těžké, jako najednou přijdu dělat si papír, že jo, tady trenéřské a teď říká někomu, jak to má dělat, ale pak si říkám, jo, přece jenom děláš to od 14 let ze Tak prostě se nauč, studuj, prostě zjistit, jak to opravdu funguje v tom těle. Co se týče svalů, jak pracují, proč tak jsou, odkud se upínají všechno, jak to má být vlastně nejlépe. Ani jako správně jedna věc, ale potom nejlépe už dneska vím, že je takový to lepší slovo, protože těch možností je hodně. Vždycky to vychází ze zkušeností dlouhodobých. No a udělal jsem si kvalifikaci na fitness trenéra. A tehdy jsem udělal první takový krok, kdy jsem vlastně ze, ze zaměstnaneckých poměrů, co se týče různých prací, a 8 hodin denně se rozhodl, že budu dělat do Fitka v Praze, tehdy ještě. Tak jsem nastoupil, tehdy si pamatuju, to byl Ricochetový klub, kde bylo malý, malý fitness, bar, ono to má potom takovou spojitost. Tak jsme dělali vlastně tam malý jako personální trenéři, osobní trenéři. rozjíždělo se to takže tam nebylo sálové aktivity, lekce, takže se začali učit takové různé fit a tady ty uh, komerční lekce toho typu a začal jsem vlastně tam, byl jsem tam asi tři měsíce a můj dlouholetý kamarád z Brna přišel a říká, hele, budeme něco otvírat velkýho v Brně, je čas se vrátit na Moravu, <laughs> seš prostě Moravák, jo, rozumíš, tady v té práze tě nenechám. Tak jsem dostal takovou životní nabídku prostě pracovat, tehdy byl vlastně se rozjížděl Big One Fitness v Brně a, a tak jsem prostě zase zbalil saki paky, <laughs> zase o něco víc a přestěhoval jsem vlastně se zpátky, zpátky do Brna, kde to teda nabralo už na jiných obrátkách a začalo se to, začalo se to ve velkém. No. to byl první, první vstup do fitness světa, tehdy fitness světa. Obrovské, obrovské centrum a, a, a spoustu kvalifikovaných lidí a všeho. Takže jsem cítil, že jako kluk malý z malého města, prostě najednou boom, velký svět fitness a všeho. A říkám si nic, bojuj prostě, sbírej zkušenosti, makej a, a bude to super. No. Takže taková je asi historie, historie, co se týče nějakého začátku sportování a, a toho, jak z malého města kluk jde do většího. Pak z toho většího jde do ještě většího a pak z toho ještě většího se vraci do toho menšího, kde zakotvil. No. Takže to působení v tuto chvíli je v Brně a já jsem za to moc rád, protože Brno je mi tuto chvíli moc blízké. A Polens, 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 Za prvé mi vlastně víceméně... Dalo by se říct změnil, asi jo, ne jako změnil život, že najednou člověk prostě nějak má nějaký strašný změny, ale byl to, byl to odraz, odraz toho, co, co jsem asi vlastně celou dobu, celou dobu chtěl, nebo co jsem si snil, co jsem si přál a bylo to takový to být nějak vidět a, a, a pojilo se to k tomu k té umělecké části, kterou, která mi byla jakoby nejbližší. A, to znamená, než, než ten pole přišel k nám, tak jsem dělal vlastně trenéra. Dělal jsem čtyři roky trenéra právě ve zmiňovaném Big Bang Fitness. Dělal jsem na sálové aktivity, poznával jsem spoustu zajímavých kluků, trenérů. Prostě, ať už to byli trenéři kulturistiky, fitness jako takovýho, gymnastiky, bojových sportů. Začal jsem vlastně vést lekce, jako je například e-rowing, což bylo veslování na trenažery. Všechno mi to dávalo obrovskou. Obrovskou jakoby, zkušenost a, a radost z toho, že vlastně poznávám nové věci. Víceméně pak jsem si dokonce jsem si ještě svého času založil, založil i vlastní taneční skupinu, tak jsem to jako spíš jakože pro zábavu, mi to hrozně fascinovalo. A najednou z ničeho nic, prostě po čtyřech letech tady toho toho absolvování, jak už trenérské, i lektorské praxe, jsem z Big Banu odešel. Dostal jsem na být, jsem dělal dokonce i obchodního zástupce s kávou, protože miluju kávu, takže nějakým způsobem to se do sebe tak zapojilo, ale to není úplně, úplně téma. A přestoupil jsem ještě do jiného fitness klubu. A strávil jsem tam ještě tři roky. A to znám po celkových těch sedmi letech toho trénování, lektorování, najednou boom. A první slovíčko prostě nebo spojení slov pole a nehrá vlastně s tím, já jsem teda zažil to, že s tím přišlo vlastně, nebo kde jsem to poprvé viděl, bylo Centrum tance v Brně. Už byly sice jiné studia, menší studia, které jako s tím začínaly, aby to nevyznělo, že jsem u, u nějakého zrodu jako toho, takže byly menší studia, ale já jsem přišel k tomu vlastně v Centru tance. a o, Vlastně, tehdejší přítelkyně, dneska vlastně kolegyňka, spolu, spolu majitelka vlastně studia, které vedeme v Brně, tak vlastně dělala lektorku v centru tance a najednou zjistila, že tam je někde na sále prostě 11 a říká, že co to je, a teď úplně to lákalo, že to chce vyzkoušet. Ona tehdy studovala balet, přišla k tomu, takže vlastně šla na lekci, vyzkoušela si lekce. A chytlo ji to, nabídli okamžitě, protože tehdy vlastně tady nikdo nebyl, kdo prostě pohlens něco, to je takové to kroutění utiče. Nebylo vůbec, bylo pět nějakých papíru a čtverek, kde byly napsány nějaké názvy a z YouTube tahali prostě různé uh, materiály, to tak řeknu, prostě opakovali to, co dělá někdo jiný, nikdo nic nevěděl. No a já jsem jednou. A se byl podívat zvědavě a říkám co cože to vedeš, Tio, to je zajímavý. No došel jsem tehdy, asi pamatuju do dneška, prostě do toho sálu vidím ty tyče, prostě teď tam těch ploji 11, tyčí, 22 ženských, teď na to koukám a říkám, je, to je prostě hustý, ne, <laughs> říkám, wow. No a samozřejmě, já i já jsem to znal prostě, pole jako, jako, jako ten tanec u té tyče, vlastně protože i Jako tanečník go tanečník jsem se kolikrát setkal prostě s tím, že jsme dostali prostě nabídku někde tancovat a teď jsme přišli a tam bylo jediný malý pódium, a byla tyč. Tak říkám si, a to ještě nikdo o polec nevěděl, takže vlastně jo, možná jsem byl ještě první než jakýkoliv ženský, kdo vlastně u tyče už tancoval. <laughs> protože jako tanečníci a kluci jsme si to dělali prostě samozřejmě legraci. Protože najednou tančíš prostě, tam ten svůj street dance a teď najednou skočíš na tu tyčku a otočíš se nějak, prostě se otočíš. Jo. Takže vlastně jo, takže když se vlastně vrátím zpátky, tak, tak vlastně jsem byl asi jako první, kdo začal, <laughs> kdo začal v republice spolec, ne žensky, já jsem to byl. <laughs> a o tom nikdo neví a bohužel o tom nemám ani záznam, no. <laughs> teď mi to takhle napadlo, vidíš to. Ale nicméně, každopádně, jo, vlastně takové zhrooby. Takže jako pro mě to nebylo nic extra nového, protože jsem vlastně měl k tomu, viděl jsem to, zažil jsem to, ale nikdy mi nenapadlo, že jako to může mít takovýhle jaký uh, uh, vlastně skupinový lekce, takhle. No a tak říkám si jednoho dne, ale můžu se tady postavit vedle, vedle, jako. Kočky, abych to vyzkoušel. No, jako tanečník, který dokáže, prostě už má zkušenosti s choreografií, ze vším, tak samozřejmě podívám, se, vidím, co kdo dělá, dokážu to zopakovat. Takže samozřejmě teď do toho přišly ty nazbírané zkušenosti. Takže Jean-Claude Van Damme, takže nohy do praku všude možně, prostě všechno, nic nebyl problém. Takže flexibilita pohodička, takže jestli mám dát nohu tady, tady, tak se mi tam dál. Samozřejmě nejhorší bylo, že samozřejmě jsme si z toho vždycky dělali srandu, to znamená, že i já, když jsem něco ukázal, zopakoval jsem to po po té lektorce, tak mi to přirozeně šlo. A samozřejmě jsem se u toho strašně smál, jakože Jakože je to divný, že já jako chláp prostě to dělám a proto jsem si z toho dělal srandu. Ale jenom teď, když tu tyč chytíš, prostě zjistíš, že něco uděláš a cítíš tam rameno, cítíš tam záda, cítíš tam, že jako udržet na té ruce prostě celé tělo, že to vlastně není úplně jednoduché. Najednou ti vlastně začne padat jako trenéra, vlastně už zkušeného trenéra, říkám si ty jo, sice jako to není úplně pro mě, nebudu tady jako šaškovat s prominutím na tyči, že jo, nebo u tyče, když to řeknu blbě tehdy. Ale můžeme mě napadalo mě vlastně už tehna něco, něco ve smyslu jako funkčního tréninku styčí, takže pol fitness, něco takového. Že vlastně ty holky můžou chodit třeba ke mně, že si připravím takový koncept cviku styčí. Ať jsem přemýšlel, prostě říkám, hele, když to drží tady někde podpaží, tak by bylo fajn, asi jo, cítím tam tady ten sval, tady ten sval, ale jestli oni mají v tom svém poldencu prostě někam hodit nohy za hlavu a tohle k tomu potřebuje mít silný nohy, silný břicho. Říkám, to není asi jen tak, jako nelíbí se mi, když tam někdo kopne, vykopne, neví, nezná. A ona už tehdy vlastně jsem a, začal tak nějak pomalinku si tak jako připravit takovou svoji lekci. A, a dostal jsem jí možnost vést, takže to byl polfitness. fitness. Holky tam chodili s tím, že prostě věděli, že to je vyloženě cvičení styčí. Ale taky se stávalo, že vlastně a, někdo přišel a spletl si to třeba, teď narazil, vešel do dveří, to je borec. Paul fitness, tak on myslel, že jde na půl si tam svůj chlap, čumí na nějak Tele na vrata prostě kouká, že ho, chlap, ty jo, utyče, a teď úplně říkám, hele v klidu, prostě pojď, jako je to tak, vysvětlil jsem to, už jsem tomu dával takovou nějakou správnou míru toho, už jsem, už, už jsem se, se by hájil, že prostě, hele, ne, je to tak a tak, je to o fitness a tohle. Ale najednou jsem cítil, že prostě nemám problém vlastně ukázat to, co ty holky se tam učí, říkám, hele, sice jsem chlábal, tak já ti to ukážu, ještě ti to vysvětlím a možná k tomu dám ještě nějaký víc ze sebe, co, co mě napadá prostě, proč to máš dělat tak, proč ne tak z toho hlediska, jakoby funkce toho těla, protože to mě vždycky fascinovalo. Tak jsem se to tak jako po tak nějak začal vést a se to chytlo a najednou. Cítím, že když ty věci dělám normálně, tak jako chlap prostě dělám, hele, udělám otočku, udělám tamto, přidám k tomu, prostě nechovám se u toho jako, jako nějaký, nevím co. Jsem normální, prostě nečumím blbě, že holky tam prostě toto všechno v pohodě. Najednou boom a prostě začal jsem prostě ty lekce vést normálně, protože ten pol Fitness, že jo, tak málo kdo chtěl chodit jenom cvičit s to tou tyčkou, byl to boom a všichni chtěli dělat takový, jako, že to, co vidí na tom YouTube a tak, tak říkám, je OK, mě je to jedno prostě. Jestli, jestli prostě dokážu odučit správně nebo správně to, co chtějí po mně a umím to, tak ať ty holky chodí a zvyknou si. A už tehná vlastně nebyl nikdy problém. Já jsem se vlastně asi nikdy nesetkal na lekci, že by někdo, možná párkrát, že by třeba ženská se necítila, že chlapy má něco učit, ale fakt nějak přirozeně to počtím, možná působením svým, nevím prostě, ale necítil jsem, že by nechodili lidi ke mně na lekce jen proto, že jsem chlába, že to k tomu nehodí prostě ty Necítil jsem. Necítil jsem nic takového a vlastně dneska si uvědomu, že, vlastně že, že tím vlastně vzniklo to seznámení se s Ale pořád mi vrtalo hlavou takovýto, to, že nechci dělat tady toto. A tak jsem začal se pídit, potom říkám jo, jestli, jestli to vůbec je jakože chlapský, nebo co to znamená. A bum a přišla největší šajba úplně moc a byla to nejskutečná změna. A bylo to právě díky tomu, že jsem na YouTube objevil, do dneška pamatuju, a jsem za to šťastný. <laughs> byl to Eduardo, je francouz. Týpek, co... Pamatuju to první video, jaký to bylo zvláštní, že tam je chlap. Sál byl teda zrovna s týčem a ale taky růžové závěsy, takže to byl růžový sál. Podtext hudby, ale to, co tam předváděl on, nemělo vůbec nic společného s tím, co vlastně jsem já znal, s čím jsem byl seznámen, co byl ten Paul dance. Teď jsem viděl, jak se prostě chytne ty tyčky a úplně absolutně ladným způsobem se zvedne šestkrát nahoru, otočí se kolem ty tyče, drží to všechno silově, nepůsobí vůbec u toho vulgarnic. prostě byl to akrobat, byl to akrobat gymnasta. Teď jsem začal do toho výčťora, říkám, ty, kdo to je, já jsem si to zamiloval úplně moc, takže začalo takový, jak byl Jean-Claude Van Damme, tak byl tehdy, si pamatuju, Eduardo, je takovým mým vzorem, prostě říkám si, to je týpek, tak to je styl, který chci dělat nabušenej prostě týpe, který prostě úplně předvádí příkusy. Postupem času samozřejmě už, už YouTube a všechno tak, že si člověk najde videa a začne zjišťovat, že je to tamhle lux Francie, který studoval akrobatickou školu. A tři roky v Číně studoval Chinese Paul, prostě, což je vlastně takový ten původ toho dnešního poulencu, protože techniky a triky vlastně do toho zapadají. A jedno k druhému. No a najednou, najednou vlastně ty věci začal spojovat, začal jsem vlastně vidět v tom tu chlapskou věc a najednou jsem si začal i uvědomovat, zjišťoval jsem, že vlastně jo, když spojíš jakoby by s tím, že je to ten erotický tanec tyče z klubu, což jako je taky a bylo a do dneška je kdy se tam jenom tak jako holky prostě po tyči a něco tam prostě nějak blbnou, ale především to má být taková ta svůdnost toho, jakoby, že se něčeho drží, že je, když chlap sedí u toho baru a ona drží tu tyčku a začne se tam kolem ní svíjí, tak on úplně vidí, jako kdyby to bylo u něj takový, jak byly tysi, možná takový ty šapita, prostě uprostřed tyč a bylo to takový, jakýsi spíš do tohohle tématu, tak pak ano, ale najednou prostě přijdeš na to, že vlastně kreace, které se dělají už na tyči protože holky jako sice byly natyčí, ale bylo to furt nebyly techniky, nebylo nic. A najednou zjistí, že když se máš někde zvednout, prostě rukama nohy nahoru, tak to nemá nic společného vlastně s žádným erotickým nádechem, ani, ani čímkoliv jiným. Je to prostě normálně, normálně síla, je to workout, je to prostě najednou, že potřebuješ na to mít fakt vytrénovaný tělo, svaly, prostě úplně jinak, než posilovny. Na no to koukáš říkáš si aha, no a už to začalo. Takže jsem to začal napodobovat a teď, když jsem chtěl dělat to, co on, tak jsem zjistil, že, <laughs> že to nejde. <laughs> že to prostě nejde, že ten týpek je úplně někde jinde. No a začal jsem k tomu úplně jinak cvičit, začal jsem na týč a teď jsem to začal vnímat na tom těle, protože to dělám od malička, mám nějakou zkušenost, dělal jsem trenérský kurz, tak jsem asi věděl, co který svali, proč. Začal jsem se zajímat o gymnastiku, o, o, o různé prostě sporty tohodle, z toho typu váha vlastního těla a ve to cvičení začal jsem zjišťovat, jaký to prostě je a úplně jsem do toho byl blázen. No a pak se na to nabalovali další, prostě obývali další a další, protože Eduard byl na YouTube první a pak najednou prostě přišli jména jako Evgeny Grešilov, prostě skvělý tanečník, takže už jsem viděl, že on má taky tu ladnou sílu. A zároveň i tancuje, dělá kontemporary, všechno, takže říkám si: Aha, a je to chlap, prostě je to super. Takže je to spojení té ta ladnosti tance a síly, tak říkám si: Aha, to je úplně skvělý. Eduard vlastně první byl jenom akrobat, ale nebyl tanečník, on to o sobě i říkal. Že prostě časem samozřejmě přišli první seznámení workshopu, všechno, Já jsem úplně byl ve svém světě. No a vlastně jedno dalo k druhému. a tím, že jsem vlastně dělal bojový umění, že jsem dělal takový od toho, od toho Jean-Claude Van Damme, měl jsem ty rozsahy, tancoval jsem. Trošku šmrcli i tím lehce baletem, protože v jedné taneční skupině museli být prostě tady ty průpravy, aby jsme trošku dělali trošku i to, ten jazz contemporary a tady ty věci fakt jenom úplně zrychlíku, ale prostě člověk tím projde, má k tomu nějaké dispozice. Teď jsem začal vytvářet, teď, teď jsem to začal spojovat, to znamená, jeden měl jedno, druhý měl druhý, a já jsem měl obojí z obojího, tak jsem to spojil dohromady, začal jsem vlastně v tom nacházet ten svůj styl, a pak to samozřejmě šlo dál a dál, protože jsem objevoval další jména, prostě další jména chlapů, kteří to dělávali. A, bylo to... a najednou jsem vlastně zjistil, že vlastně jsem v republice první, kdo se do toho takhle zbláznil a, a kdo šel až tak tvrdě za svým a prostě fakticky na tu tyč vlezl a neslezl z ní prostě dodnes. Jo. <laughs> a, a, teď to má teď, a teď je ta poulencevá historie, která je sice kratší, než tam je celková, je to asi zhruba 8 let. Tady toho je hodně, no. Tady toho je hodně a je co k tomu, je co k tomu dodat, no. <laughs> Začátky. <laughs> Začátky pole dance. Hele, uh, já jsem měl jasno ve dvou věcech, že <laughs> patří k tyčí ale ne tak jakože ženský nebo tak, ale spíš silově. Věděl jsem to od začátku. Jsem to, fakt jsem si to zamiloval, bylo to prostě úplně něco, že můžu špekulovat, můžu, můžu se tam vydovádět najednou, že to nemá nějaký hranice, všechno. A tím, že jsem trénoval a byl jsem vlastně přirozený, asi já nevím, já to nedokážu úplně hodnotit sám, ale byl jsem asi přirozený prostě... Oh, Nebylo na mě nic, že bych bych dělal něco jinak, prostě vulgárně nebo cokoliv, tak jsem jako chlap snažil se prostě odprostit od různých vlnek a a svůdných pohybů a když už tak jsem si z toho dělal spíš srandu a chtěl jsem do toho takový ten právě chlapský styl. a a tehda to okolí, jasný, prostě bylo to první předsudky byli, ale byly, byly asi víceméně vůči ženám, nebo takhle, že prostě najednou holky tady chodí tančit ktyči a už to začínalo, že jo, prostě. Vždycky to tak bude u určitých věcí. No a já jsem, já jsem to vnímal tak, že jsem se úplně nikdy nějak nesetkal s nějakou, nějakou šilonou negací nebo s něčím takovým. A samozřejmě ale... Pohledy byly takový spíš vtipný, vtipný narážky, ale takový jako, že neměli urazit, neměli být prostě jako něco proti mně, ale spíš tak jako, že si z toho všichni dělali srandu a samozřejmě nevěřili v to, Nebo bylo, bylo to prostě takový pro ně asi divný, že něco natyčí, ale možná protože se nechtěli odprostit od těch předsudků toho, že jediný, co měli, tak měli svou hlavu, svoje vidění toho, kam to, kam to řadí, a, ale protože možná by mě měli v oblíbě námi a takhle věděli, že nejsem nějak Dívnej nebo něco a prostě řekl si, no čo, tak on vždycky jde za svým. skáče tam po tyčce, no tak jo, ale teď sranda, sranda. A o, měl jsem v sobě, nevím, měl jsem sobě takový jednou, jednak... O, přijali, mi, přijali mi i ženský, protože zase na druhou stranu pro ně, pro ně zase chlap týče, nebo tady tím stylem a normálním tak to tak brali jako v pohodě, Prostě spíš já jsem byl takový, já jsem byl vždycky stydlý, jak jsem byl puberták, tak prostě to, to bylo šílený. takže já jsem furt měl spíš v sobě takový asi pocity toho, že něco není takový, že divný a tamto a možná jsem jako mohl být víc, víc průbojnější, ale ono to tak asi mělo být. Nevím, prostě to šlo s časem a já si toho jako už toho je fakt hodně. Já si toho úplně jako, pamatuju, si určitě sekvence, ale co se týče. A teď fakt jako, se snažím vybavit si jako, jako nějaké negace nebo tohle, ale určitě ne. Jenom spíš ve mně jsem ale, jako, sám jsem v sobě ty pocity a, a chtěl jsem jenom. Chtěl jsem jenom prostě dělat to své a, a tak, no. Ale samozřejmě bylo to na sále, bylo to... Instagram nebyl, nic nebylo, takže ono to bylo takový, že jsem to dělal na sále, takže... A ten, kdo už k tomu patřil a kdo to dělal, tak jako... Možná se někdo podíval divně, ale tím, že jsem to... Tím, že jsem něco řekl normálně, řekl jsem to dobře, naučil jsem to, ukázal jsem to tak, jak to má vypadat a nevypadal jsem to jak vůbec, tak to možná na těch sálech nebylo, nebylo tak cítit. No a pak přišlo ale takový to pojď, a, a Ukáž to světu, ukaž to republice, že prostě i chlapi fakt jako... Protože už to šlo zvenku, protože v zahraničí normálně ve světě prostě chlapi byli na a bylo jich fakt praky, a to už byly soutěže, to, to, to už bylo prostě jiný, u nás to furt bylo takový, jako dole. No a teď přišli prostě první soutěže, já si pamatuju vlastně, vlastně rok 2014, myslím, to bylo, jestli se nepletu. A tehda kamarádka organizovala první soutěž, myslím, první, první nebo druhá první, nevím. A říká hele, přihlaš se prostě do toho, otvíráme kategorii mužů a pojď ukázat prostě, že, že i chlapi mají to místo. Co si ale pamatuju do dneška, když jsem viděl Eduarda zmíněného na tom, tak on měl jenom vlastně trenky a vyfachané tělo. Já jsem si rozhodně nedokázal představit, že jako půjdu představit polenc v trenkách. Tak to bylo jediný, co mě prostě úplně to nešlo přeze země, Neexistuje. A viděl jsem, že Evgeny Grešilo zase naopak jako tanečník. Měl kostýmy, měl rifle, kravaty, košile. A vlastně pak maximálně do půl těla, prostě, jo, že jo, máš vypracovaný svaly, takže to půl těla OK, ale jako nikdy nějak jako v trenkách nebo tohle. A bylo to právě tak, protože to bylo to divné. Jako přijít na pódium v trenkách, ahoj, jsem tady, prostě. Jo. To, to bylo jediné, co jsem asi, ale možná to bylo tím, že, že jsem se já necítil. Jo. Možná to bylo, ale většinou, když jsem se díval, v tom světě tak ty kostýmy a takhle hráli fakt velkou roli. A to, že v trenkách, tak to je díky tomu, jak, jak vlastně kůže má vlastnosti prostě na, na tyč. Takže to znamená, že to tělo prostě drží na té tyči a ty triky a ty prvky jsou o tom. A ona má vlastnosti takové, že potřebuje ta hula kůže. Hola uh, kůže prostě tam má přilnovou vlastnost, prostě funguje, jsou to záchytné body, takže z toho důvodu, takže to není jako, že v trenkách jenom protože v trenkách nebo uh, v kratěázkách a v podprsence, ale není to o tom, je to součást vlastně, jakoby. Toho, to je sportovní dres a k tomu se jako asi dostaneme ještě. Nicméně, nicméně, říkám, jo, tak jsem si vzal svoje, svoje kalhoty, košilu, vestičku, zabalil jsem se, co možná, kdybych mohl neopren mít, tak to bude ještě lepší. <laughs> Samozřejmě v tu chvíli prostě jede všechno jenom přes ruce, takže ukazuješ věci jenom na sílu, že jo, takže už, už, už tehda prostě začaly takový ty první stresy, když ti budou klouzat ruce. A já jsem se tehdy rozhodl, a říkám, hele, jo, tak já to prostě vyzkouším. Hmm, pozor, to nebyla soutěž, to, bylo, to byla první soutěž, ale já jsem tam měl jenom vstup, byl jsem tam jenom vystoupení. Jenom prostě minutku a půl, dvě, abych jenom ukázal, že prostě řeknou: Hele, jako jo, přišlo to tady do Republiky, je to první soutěž, dělají to žensky, ale dělají to ve světě i muži, a my tady v Republice máme jednoho, který prostě už něco málo dělá, a to bylo to představení toho Poulencu jako takového, takže to tehdy bylo jenom vystoupení, možná to mám někde v počítači s No, tak takhle to bylo. A pak byla soutěž teda, jo. Takže to bylo, takže... A to jsem opravdu... To musím říct teda, že, že... Nebál jsem se toho, co tam budu dělat, ale tehdy, co jsem já měl za pocit, přijít k té tyči, před to divadlo, před ty lidi a vlastně se jí dotknout a prostě s těma předsudkama vším, že já jsem ten z toho sálu, který vlastně teď je ten chlap na té tyči a teď se asi z toho dělám už dneska srandu, jo, ale... Ale prostě vím, že tehdy to byly první pocity zvláštní. Klepal jsem se jako osíka, nervózní jsem byl, na, na pódiu jsem to miloval. Do dneška miluju. Ale prostě tehda jsem vyšel, prostě jak to čichytli jsem a teď jsem měl něco dělat, no nevím, já... Asi jsem se díval furt do zimě, to už mám úplně normální, že jo. Dneska už možná ne sebevěnoví trošku porostlo, ale tehdy, prostě jsem byl furt takový, jako že jsem se díval dolů. Proto jsem se nechtěl podívat na ty lidi, tak jsem si udělal svoje, potleskali, všecko bylo dobrý. A přišla taková vlna toho, hej, to bylo dobrý, to bylo super, prostě bomba a nic negativního vyloženě, že by to bylo divné. A v tu chvíli možná jsem cítil takovou tu, tu, tu motivaci a tu odhodaní, říkám si jo, je to dobrý, je to dobrý, jako asi to půjde, asi to půjde tak, jak ve světě, ale je potřeba na to makat. No. Takže to je, to je já a pole dance a, a okolí, no. jak to, ty začátky úplně samozřejmě. Studio. No, to, je, to bylo vlastně tak, že v tom centru tance. V tom centru tance tam to bylo nevím, možná rok. rok no tři asi tři roky zhruba, co tři roky, necelý tři roky dva, možná, co se vedl pole dance. Já se teď už přesně nevybavuju, Ale ale potom vlastně my jsme, my jsme oba dva tehdy, že to bylo vlastně jakoby, ten Paul Lenz se spojil i s, s bývalou vlastně partnerkou. Uh, to je tak, to, je, to je historie. To, nevím, asi budeme se bavit o Polenc, protože on to všechno do sebe zapadá prostě tady tohle sto. Takže my jsme oba dva potom skončili, odešli jsme, já jsem dělal trenera v tom jednom fitku. A uh, ona tehdy šla dělat normálně do práce všechno. A cítil jsem, byl tam ten Paul Lenz právě. Pořád. A já vlastně jsem cítil, že vlastně jsem bydlel, bydlel v Brně prostě v bytě. Prostě kdy dole, dole pod bytem vlastně stejných prostor. Byla, byla známa, prostě, která tam měla nějaký v poradenství, něco, že jí to moc nešlo. A měla tam jednu místnost, kde já jsem tehdy dělal i individuální tréninky. Ona to pustila tehdy a říká, jestli si to nechci nechat. A já říkám, jo, nevím na ty tréninky, to mě asi moc neužíví. A tam mě napadla myšlenka, říkám, jo, asi... Asi bychom mohli zkusit prostě tady dát, vyměřili jsme to, byly to čtyři tyče, a dáme tam asi čtyři tyče, tak jsme teda sehnali nějaký kontakt, prostě dostali jsme nějaké doporučení, dali jsme tam čtyři tyčky, to bylo prostě malý sál, prostě nebytový prostor, říkám, ale vyzkoušíme, uvidíme, žádné velké věci, prostě žádný tady otvíraní studií a investice peněz a všeho možného, nízký nájem, prostě nic úplně v pohodě. Nevím, jak se nám to povedlo, ale žili jsme z toho čtyři roky, <laughs> nicméně zhruba po věnovali a začali jsme se tomu věnovat vlastně naplno, takže jsme vlastně vedli jenom, vedli jenom totok a, a otevřeli jsme to spolu a ono to bylo vlastně i podle názvu one to one studio, to znamená jakože jeden na jednoho, prostě individuálně a zá, zároveň jako by ta dvojka uprostřed, jako my dva, jakože tehdy jsme to otvírali spolu, to byl takový No, takový prostě název, co jsem tak jako přemýšlel, co mi tak jako napadlo. Vždycky jsem chtěl mít nějakou, nějakou spojitost, nějakou myšlenkou prostě, nějakou filozofii prostě, aby to dávalo smysl prostě, na tom jsem celý postavený. A to mě tak jako do sebe zapadlo všechno, tak jsme to teda prostě vybudovali, dali jsme tam čtyři tyčky, začali chodit první klienti, byly dřív čtyři, takže jsme museli udělat i vyšší ceny, samozřejmě to spojení, Že máme tady malý prostor a vyšší ceny oproti jiným. Teď jsme byli takový průkopnici individuálního, vlastně asi přístupu. Protože jsme měli vždycky osobitý a přátelský individuální přístup, to bylo takový moto společně jedna cesta, jeden cíl, jako fakt jsme si zatím vždycky šli. Ale asi zhruba po roce bylo to náročné, bylo to náročné a zhruba po necelém roce prostě jsme jakoby oba, dva, oba dva nějakým způsobem došli k tomu. Že, že co dál, akorát, že partnerka se tehdy rozhodla, že, že půjde svou cestou, myslím, že v osobním životě, a říkám, hle, OK. No a teď ale máme spolu studio, všechno, co teď s tím říkám, tak doučíme nějaký semestr tohle a asi to pustíme. A, a necháme to být, a čas běžel, a teď samozřejmě bylo to hodně osobní, prostě do dneška na to vzpomínáme. A říkám, nic, no a čas běžela, radili jsme se s kamarády, přemýšleli jsme prostě, co s tím a jak se teda toho zbavíme, jak to uděláme. A čas běžela, a najednou semestr, říkám, no nic, a ještě musíme asi otevřít jeden semestr a musíme to nějak vymyslet a co tedy. No ale mezi tím jsme se začali stávat vlastně jako velmi, velmi dobrými kamarády přes všechny ty prostě problémy a všechno a pořád jsme si vlastně jako šli tou cestičkou právě toho Vantual Studia. A, a ono to, je to patří k té historii, protože opravdu to tam je. A, a byli jsme tam, vydrželi jsme to čtyři roky. No, ty první dva, tři, to byl takový boj, protože samozřejmě spíš osobně, že jo, tak jako jsme bývali, bývali partneři a teď spolu máme pracovat prostě. Takže Nevím, asi to bylo o nás jako o lidech, že jsme si ty věci dokázali sami v sobě prostě nějak srovnávat a tím pádem, že jsme byli ochotní oba jako jednotlivci ty věci v sobě vstřebávat, tak se nám to vlastně pomaličku začalo jakoby dařit i v té společné cestě, která zůstala do dneška jsem za ně strašně samozřejmě moc rád, protože se to na sobě naví. a po čtyřech letech vlastně pan majitel baráku, který, který vlastně u kterého jsme měli to studíko, tak nám nabídl vlastně možnost se přestěhovat, že teda koupil kousíček od tam barák, a má tam větší prostory, kdybychom chtěli a to, tak říkám OK, no tak jsme se rozhodli, že, že to změníme, že teda zkusíme jít spolu dál, to byla vlastně taková první možnost, jako že to teda ukrojíme, že když teda končíme s a všechno, že teda to a nakonec jsme se rozhodli pro změnu teda pokračovat dál. No jsme se do většího a už, už to začalo, už to, už, to za sebe, už to na sebe začalo napojovat prostě už bylo větší studio, bylo sedm tyčí. samozřejmě první investice zase už, už musela být větší, už to působilo jako studio. Nikdy jsme nechtěli nic velkého, vždycky jsme si chtěli tvořit spíš takovou tu kvalitu oproti té kvantitě, že jsme tak oba nastavení a, a tím pádem se rozjel vlastně takový celkový náš jakoby společný, už teď dostoří skoro projekt pomalu One to One studia, který prostě nabírá pomaličko na obrátkách a, a jsme za to rádi, že to takhle prostě jde dál. No. Takže to je asi, asi, asi studio a vůbec, jak to vznikalo celý kolem toho Polencu. No, co se týče Polenc a mužů, nejenom u nás ve světě, hlavně tak dnes oproti opu dřívěšku samozřejmě je to úplně někde jinde. Úplně a nabralo to neskutečný spát. a myslím si, že nemyslím si jsem přesvědčený o tom, že chlapi prostě tam to místo mají. A je to, je to z toho důvodu, že už je to vnímáno jako sport celkově opravdu techniky, které jsou a všechno prostě uh, patří patří prostě do, 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 do způsobu to, té výuky celkově. To znamená, že člověk si v tom může najít tu silovou stránku, nebo tu estetičnější, prostě, tu flexibilní a tak. Takže čím, čím plynul čas a šel rok s rokem, tak samozřejmě začali do studií přibývat chlapy. V počátku to mohla být jenom zvědavost, mohla to dělat přítelkyně. Většinou takový případy, že to dělá přítelkyně a vzala partnera a prostě pocít to vyzkoušet, ten se určitě nejdřív strašně jakoby handrkoval, že ne, že nebude tam se točit u tyče, to za takový ty typické chlapské připomínky, že ne, nebudu se tam kroutit vlajek ženská ne? a toto. To kam ne, tak to není. A pár nich našlo odvahu a, a prostě skočili na to a začali nějakým způsobem trénovat. Já si pamatuju vlastně, a to se vrátím k té soutěži, to bylo 2.14, právě ta soutěž, jak jsem to poplet. A tam si pamatuju, že prostě pojď, otevřela se kategorie mužů, protože muži tady nebyli, jsem byl já, a pár možná nějakých kluků. A si pamatuju, do dneška to byl mladý kluk a mi bylo, to prostě to jedno, rozdíl že tam byl velký, ale. A on byl mladý a dělal to chvíli, oproti mě to dělal chvíli a vlastně Kamoška říká, hele, co organizovala tu soutěž, říká, pojď jenom čo, prostě přihlaš se, ukáž prostě, hele, že fakt jako, že a jich ti chlapí. a v podstatě já jsem, já jsem asi moc nechtěl, ne, já nejsem úplně soutěživý typ, já u uměleckou stránku, ale tu soutěž moc ne. Nicméně říkám, hele, byl jsem z toho takový, co tam budu dělat, jak to budu dělat a už to mělo nějaký prostě pravidla, toto, a měl jsem si už vybrat dokonce jakože povinné prvky, které tam zařadím a všechno. A byli jsme dva nakonec. Byli jsme dva, on a já. A on, myslím, z Plzně, Tak připrásil se, takže jsme byli dva, co poprvé dva v republice šli jako do kategorie mužů. A byla strašná sranda, protože to zapomenu, to je moje osobní zkušenost. Já jsem nebyl psychicky ani fyzicky na to připravený, říkal jsem, že se odhlásím. Prostě jsem to nedával, nevím prostě, co ve mně bylo tehdy. Ono se to pojilo i více s osobním životem, protože jsem procházel i s a fázema prostě a myslel jsem si, že mě tohle, to jakoby, že s připravím na soutěž a že mi to něco dávno mi to jenom vzalo. A i přesto jsem se nechal ukecat v dobrém slova smyslu, to ne jako tak. A říkám, dobře, tak jo, ukecat v tom, že teda půjdu, a přihlásím se a podpořím prostě ten chlapský polnec, ať tam kluk není sám, a tohle to a říkám, dobrý. A nevím, jestli jsem udělal dobře, možná jo, byl zkušenostem, ale to, co jsem tam pocítil, bylo nejskutečný, protože jsem byl ze všeho tak, tak vystresovaný, že začala hudba. Já jsem mi možná tmů a hluchou v učích, začala hudba a jsem dostal takový okno. Rozhodl jsem choreografii, která mě najednou úplně vypadla. A jak jsem dělal první sekvenci triku, tak si říkám, tjole, to je ta druhá. Ale začala panika, vnitřní panika. A asi po minutě už jsem vůbec nevěděl, kde jsem. Absolutně to jsem v životě nezažil, takový vnitřní stud. <laughs> říkal si úplně, říkal, co teď mám dělat. Teď já jsem běhal v týček, týči nepamatoval, jsem si nic. Z deseti povinných prvků jsem udělal jeden a ten jsem udělal šestkrát, to byl šaldrmouk. To bylo jediné, co neklouzalo, a kde jsem se udržel. Taky Fakt to mám v sobě, já jsem z toho byl úplně nervózní a už po dvou minutách jsem chtěl normálně se omluvit porotě a omluvit se lidem, že zaplatili za to, co tam předvádím, ale prostě no mé to byly smíšený pocity, to prostě musíš prožít. Jo. No tak jsem to teda nějak odjel, dokonce to už není ani na YouTube od doby, protože jsem poprosil, aby to stáhli, ale dneska už bych se nad na to podíval. Fakt nekecám, ale to je jako samozřejmě, každý se na to dívá jinak, já jsem si prošel tady tímto a jsem za to vlastně na jednu stranu teď už hrozně rád, protože mám o čem vyprávě to vtipne. Nicméně, nicméně krva by se mi neřezal na tom místě, bylo to hrozné. a to byla první soutěž tohle. Já se týden jsem se z toho dostával, říkám si, já už na soutěže nejdu, ne. Kam ve seru, kam nebudu tam prostě ve stresu a tohle to říkám, jeho vystoupení, tam si dělám svoje, tam si vezmu rifličky, tohle, tam už jsem musel mít kratiásky, že to byl sice vršek, ale už to byl takový ten obtažený, já to nesnáším, prostě já mám rád freestyle, jo, prostě rifličky, košulka, rozumíš. A tam prostě úplně, úplně totok, takže už v tom jsem se necítil a teď ten, ten, ten výpadek a všechno jedno k druhému. A teď poslouchá, ale Romčo, v pohodě, jako však my víme, že tolik toho umíš a tak to se stane? A říkám, ne, to se nemá stát, to ne prostě. No a dva roky jsem od té doby nesoutěžil a samozřejmě za tu dobu prostě nějaké soutěže byly. Jo, takže každým rokem už byla otevřená soutěž pro muže a už jsem viděl, že už se tam kluci hlásí a Kamarádi z Prahy, z Brna taky, a, a už jich bylo víc. A dokonce uh, potom po dvou letech, asi si říkám, jo, tak uh, za na druhou stranu, vzhledem k tomu, že mám studio všechno, tak jednak mě to lákalo, jenom tak z principu říkám, jo. A o dva roky později, myslím, to bylo, nebo tři, dva, dva sedmnáct, myslím, tak byl, byl šampionát, nebo dva, osmnáct, dva osmnáct, něco. Byl šampionát. Uh, právě už s času a říkám, hele, já ho asi, já ho asi dám byly nějaký soutěže pole art a, a něco, že jsme byli prostě jako tak. Ale co se týče tady tohohle dnes toho vyružení jako sportovní soutěž, tak to jsem šel, musím, 218, to bylo A tam jsem si vlastně, tam jsem měl takovou věc, a kdy, kdy jsem vzal tu stejnou skladbu a říkám si tak, teď jsem psychicky a fyzicky zdatnější, A já si udělám vlastně takový repeat toho, že vlastně tam jsem to úplně, pardon, posral a říkám si, teď si to prostě úplně, úplně užiju a teď tu hudbu a teď to tam dám. Jenomže ten tlak toho, že už ti lidi víc znají všechno a a očekávají, že jo, tak jakože je, jenom super bude, bude soutěžit, bude to super fajn, tak já jsem cítil takový ten ten Říkám, si krás, tak nesmím nic pokadit, úplně zás, normálně nekecám, prostě 14 dní do soutěže, bum, rozpadlo, se říkám, tyve, to není možné, co se mnou je, jako nechápu, ne, nakonec jsem teda, já to má, jako to mluvím normálně, protože on to tak je a patří to k tomu, prostě, a říkám si, jo, ok, prostě já tam do tu soutěž vlezu, půjdu tam, No, a tehdy vím, a pro mě asi nejlepší, nejlepší atmosféra, nejlepší soutěž, plná emocí, protože já jsem půlku choreografie měl, druhou jsem vůbec neměl. No, jsem celé já. Byl jsem vystresovaný, jak, jak ten, a najednou, najednou si tam sednu, začne hrát hudba, a jak kdyby prostě přepnul nějaký autopilot, něco jsem prostě jel až do konce a dal jsem do toho všechno, nevím, prostě nějak přirozeně. A vím, že do dneska, dneska teda, jakože se asi ta choreografie líbila nejvíc, všeobecně. A dodneška ten, ten aplauz, to bylo fakt jako dobře uspořádáno na soutěž, že moc se mi to líbilo, fakt jsem cítil na to, jak jsem tam, jak jsem tam lezl, tak jsem s toho měl neskutečně skvělý pocity. Tehda, tehda to bylo, myslím, jakože ocenění za nejlepší umělecký, umělecký dojem, co mi překvapilo, ale když jsem to pak viděl a když jsem tam tam lítám prostě plný emocích, tak asi jo, asi tak působil na tu porotu, celkově jsem skončil teda druhý a a bylo to fajn. A tam už jakože bylo šest nebo osm kluků, tam už tam u nás bylo víc, takže fakticky se to hrozně posunulo dál, kluci soutěží do dneška a je to takový nahoru dolů, že ono vždycky někdy u nás chlapuje takový, že my se vždycky přihlásíme a nakonec si to rozmyslíme, takže přihlásí se a nakonec soutěží tři, takže ona je to takový takový najnůžně nepříjemný. A já se přiznám, že jsem byl taky kolikrát, že už jsem to fakt nedával a říkám, ne, já tam prostě nepůjdu prostě hotovo, nechci soutěžít. Ale vždycky jsem cítil, že to nebylo kvůli soutěžím kvůli tomu, a já jsem prostě procházel nějakýma etapama a říkám si, ta soutěž mi bude jenom stresovat, a já to nemám zapotřebí. Spíš takového důvodu, jako v dobrem. Takže no, nevím, jak to cítili kluci, ale tím pádem, tím pádem vzniklo takovýto. Uh, Takový to, že mohlo být vždycky každým rokem víc a víc chlapů, a poslední dobu je to takový, že byl jeden čas, kdy bylo hodně a pak to šlo hrozně dolů, a teď třeba jsou dva, tři, čtyři, a ty těžko říct, jestli tam vůbec dojdou, jestli se odhlásí nebo neodhlásí, ale je to samozřejmě každýho věc, je to prostě, ať si každý dělá, co chce, je to takový škoda, no, že to tak prostě je. Ale a já tím, jak nejsem úplně soutěžím, ty soutěže jako by právě moc nelákají, takže já jsem takový jako v pouzdálí a. Takže mám takovou, jsem v tom taky, že jako můžu to podpořit, tou že tam můžu být, ale tím, že to nemám sobě úplně, nechci se tím vlastně stresovat, zajímám je víc z jiných věcí, tak, tak to uvidíme, co bude do budoucna. No. Určitě, určitě na to podium ještě vlezu, neříkám kdy, ale věřím, že se to ještě stane. Takže Možná to je teď takový impuls, že tím, že je toho méně, takže možná když se přihlásím třeba tím zlanařím více kluků, nebo, nebo si napíšem. A... Chybí mi takový ten ten chlapský ten přístup takovýto. Jak jsme kámoši, a že třeba trénujeme i spolu, nebo tohle tady nikdy nebylo. To každý v tom v každém studiu si trénuje sám za sebe. A párkrát se stalo, že jsme třeba s kamarádem před dvěma, třema rokama jsme se sešli a dali jsme společný trénink. to, co jsem vždycky měl hrozně rád na, na rusácích. <laughs> Kluci z Ruska jsou prostě šílení, takže oni to je partička, prostě třeba 6, 8, 10 borců. Mají plno videí a oni se slezou, mají takový sešný prostě jedou bomby a, a na soutěž jedou spolu a nemají žádnou rivalitu mezi sebou. A, a je jich tam prostě 12, 15, všichni se znají a je to takový spíš, že každý předvede prostě svoje číslo a, a pak prostě si podaj ruce a jsou spolu rádi, pozdraví se, protože každý jiný z jiného kousta světa. To se mi na tom líbí a u nás mi to trošku chýbí tady tohle, že bych hrozně rád třeba s klukama. Dal trénink a tohle, ale jak jsme každý z jinově, tam můžeme se sejít a nevím, prostě třeba to jednou, já mám to ještě v tak jako sám v sobě v plánu, ten chlapský polden trošičku tady ještě jakože oživit a zkusit to trošku postmelit, aby jsme, aby jsme to, abych ne, abych, aby se nebyli každý sám za sebe, ale aby jsme třeba byli jako skupina jenu jednou za dvakrát do roka se třeba sešli a dali si jako freestyle, prostě zablbli, natočilo se to a tím se třeba i motivovalo více chlapů, že vidět, že borci jdou bomby a, a přidám se taky, a když jsme každý furt někde v loučku jazyk ženským, tak to možná může působit jinak, ale to je takový můj pohled, názor jinak. Takže je nás víc a víc, ale ani u nás jsme furt tak jako každý sám za sebe, no, zatím. A vy, Jacqueline, já si myslím, že to je takový to chlapský ego, jak, jak jsi tam, tak oni tě babi obdivují, že jsi tam ten jediný chlap, víš, tak ti to tak jako lechtá, a když tam přijde jiný, třeba lepší chlap v vozovkách, nebo co něco dělá, tak ti vezme tak každý, si ho tam tak drží a nepustí tam nikoho jiného, víš, takhle to taky cítím. Tak jako co povídat, to si budeme povídat, je to tak. Žena muž, jeden muž, deset žen, jeden sál, deset tyčí, jeden lektor. Ale ten, ten svět, že, jak tomu tak říkám, a v tom, v tom pojetí toho mého působení jako lektorského za tu dobu, v prvé řadě úplně od začátku to bylo nejdřív spíš, spíš o těch holkách, o těch ženských, který prostě s tím neměli problém. Byli, mohli být žensky, kteří ne, já nepůjdu, aby mě něco učil chlap nebo aby se mi vůbec nějak dotýkal nebo něco. A já už od začátku jsem vždycky říkal na lekci, říkám, hele, pokud takhle, přijel jsem to, lezeš v letě na koupališti a jsou všichni v trenkách, v plavkách a v plavkách, prostě vlastně dvojílných. A koukaj na sebe, je to normální, chlap koukne na žensku, je to prostě v pořádku. A bál jsem se vždycky toho, že když se prostě podíváš profesionálně, normálně, přijdeš něco a ona je zrovna v těch kraťáskách a v tom vršku, takže to může působit divně a tak dál, ale úplně od počátku jsem se od toho úplně odprostil a nemohl jsem to ani vním, to nejde prostě jako, úplně vnímat. Jo? A vždycky jsem se na začátku ptal, kdyby komukoliv, cokoliv bylo nepříjemné, nebo mi nechtěl, abych jakkoliv pomohl, nebo cokoliv dotknout se, tak prostě si o to řekněte, já to dělat prostě nemusím, já tady chci jenom odvést svoji lekci, chci jenom říct, co k tomu mám a, a zbytek je mi jedno, prostě Málo kdy, My se snad, možná se mi za celou tu dobu nestalo vyloženě, že by, že by někdo nechtěl. A když už jo, tak to spíš bylo z takového toho, já nevím, jestli nebo jsem omylem šáhl na nohu a ta se málem z toho mohla pokadit, prostě a pak mi to ale by byl do dneška kamarádi, pak mi to vysvětloval, že ona jenom háklívá, když někdo chytne za nohu. Takže jsem ve finále nakonec byl první, komu to dovolila, právě z principu toho, že všechno bylo v pohodě. Takže jinak, jinak tohle dnes to ne. A co se týče. O, tak co ti budu povídat, no tak uh, jednak jsem chlap uh, a každýkoliv jiný chlap, kdo přijde. Když, když já dneska ukážu svým kámošům video, nebo prostě to beru tak, jak tam je, tak prostě já už jsem tak naučený, já už to mám, mám takový odstup a všechno jednou k druhýmu, že prostě, když se na to podívá můj kámoš, ty vole, ty vole, ty máš práci, ty krása, tak to je hodně ústý, to bych chtěl dělat. Já říkám, hochu, přešlo by tě to za chvilku, jo. Druhá věc je, pst, Prostě jsou to ženský a mají svůj svět a já je umím vnímat, protože v tom děláš dlouhou dobu a, a, a nějakým způsobem to, to odděluješ. A samozřejmě jsem dřív, prostě najednou jsem byl obklopen tím, že chyběly mi kámoši, co si budeme povídat. Najednou zjistíš, že místo na, na pivo s kámošem, ty vole, nebo uh, na pokec, jako na klídek a trošku by drsne, jo, Takový to vnímání, tak chodíš na kávičky s volkama a kecáš s nimi o životě, protože tak se to naučíš a najednou prostě cítí, že <laughs> že je toho moc a, a najednou chceš toho trošku jako ví, občas vybruslit, tak jsem si pomalinko nějakým způsobem začal držet odstup a vlastně se to jenom, jenom se to projevilo jako v dobrém, protože, protože jsem si, méně jsem si začal připouštět, víc jsem si držel odstup a vlastně jsem udělal jenom dobře. A je to taková ta lektorská, trenerská zkušenost, že prostě dokud se chceš být se všema za dobře a, a, a pustíš všechny k sobě k tělu a je to i v životě celkově, tak ti to, to semele prostě a, a jedno slovo dá druhé slovo. A, a samozřejmě jsou, jsou, i, jsou i situace, kdy seš ten lektor, seš, seš tam prostě jediný třeba, nebo, nebo tohle. Kolikrát se ti na lekci, kolikrát se mi stalo, prostě, že prostě na ty lekci se prostě někdo zalíbí, nemáš, tak nejseš, tak samozřejmě to je to jediné místo, kam chodí, že je plné, že tak nepůjdeš prostě někde. To by, že se to stalo, prostě, seznámíš se prostě, je to úplně, je úplně normální a. a a nemůžu za to prostě, že to je tolik. No a když je to malý stát, tak nikdy se stane, že se dvě potkají a, a bůh víceho si ho povykládají, no ale hele, to je, do toho jsi šel. <laughs> tak to prostě je, no. A na druhou stranu, hele, jsou situace, kdy pak seš z toho nervózní a pak si říkneš, Ježíš Maria, no a co? Tak, kurník, teď ten život je právě o tom. Je to o těch věcech a nemyslím si, že bych, že bych, a doufám, a jestli jo, tak se omlouvám, ale nemyslím si, že bych někdy nějak ublížil, nebo no rozhodně nikdy, nikdy ne. Prostě vždycky jako jsem... A mám do dneška vlastně dobré vztahy, dobré vztahy prostě s ženskými, který, s kterými jsem třeba i měl nějaký vztah, nebo prostě jsem se seznámil a takhle a v pohodě. A na tréninku... tím, tím jak je to známější, jak víc, a i ve světě už prostě je to běžný, že chlapi pomáhají, a teď samozřejmě máme nějaké svoje, už, už, jsou i, už se to posunulo tak daleko, že vlastně dneska i některé triky jsou tak náročné, že holky vyžadují vyloženě třeba mou, mou spolupráci, trénink se mnou, protože se něčeho bojí a věří tomu prostě nejenom, že. Vím, co dělám, ale tomu, že prostě mám i tu sílu a dokážu se fakt navázat a já mám fakt, dneska už je to to fakt daleko, mám z toho hroznou radost, že že můžu přijet a, a udělat tu práci právě tak, že opravdu vysvětlíš, pomůžeš, ukážeš. Podržíš prostě, je tam ta bezpečnost, všechno a jestli má na sobě kratiásky takový nebo makový a je, je v plavkách nebo v tom, v tu chvilku, po co ti jde, aby nespadla dolů a nezlámala si vás, že jo? Takže všechny tady ty věci jdou úplně stranou a je to prostě profesionální práce jako každá jiná a a, a, a tak to je, ale, ale zpočátku je fakt, že je to zvláštní pocit, jo, teď prostě tam A dneska, hele, dneska, už my už si s to děláme srandu, a už, už, už jsem i známější, že prostě opravdu, kam přijedu, tak už většina lidí ví, kdo jsem a, a už je to takový víc, jakoby jako fakt, jakože normální, že prostě přijde jako lektor a prostě... O, učíš. A pak je naopak strašná sranda, když prostě někoho držíš, na tyči a teď ona tam lítá těma nohama a teď ti sedne prostě rozkrokem na stehna. Teď se oba dva chlamem jak blbečci, prostě říkám, tak dobrý, no tak co chceš dělat, jako prostě odejdi. Takže to jsou prostě situace, které zase nevymyslíš a patří k tomu a je to prostě vtipný, jo. A, a pff, nevím, co ti k tomu mám no, tak jako dali jsme tomu trošku téma, no, tak, tak to prostě funguje, no. Ale jako nikdy, nikdy, jako určitě to není o tom, že toho člověk chce zneužít, právě naopak prostě ježíš Maria. A, a co se týče výuky, potom třeba i malých holek dětí, ty jo, to, to jak já, já jsem přemýšlel hodně, jestli vůbec mám nebo nemám, ale pak se podíváš na gymnastiku a krasobrusle, všude jsou trenéři, je to úplně normální, tam mají taky dresy, mají tam taky kratěrsky, taky prostě držíš, taky chytáš za nohy, ukazuješ, protože to je ta práce, prostě umět chytit, prostě umět prostě srovnat, prostě vnímat to tělo, učíš to, prostě patří to k tomu, musíš prostě plácnout pod ty nozy, prostě to je pravá, ne to je levá nemůžeš někoho držet a hulákat po něm, prostě chytneš. Takže ten kontakt tam je, ale rozhodně je maximálně profesionální, maximálně jakoby, uh, věcný, věcný k tomu, jak, komu co ukázat a tak. A to, že občas dojde tamhle omylém prostě na nějaký plácnutí nebo něco, tak se tomu zaplať pámbu většinou smějem a je to opravdu nevinný a vlastně prostě nemá to nic společného s čímkoliv, takže asi tak. Uh, Ukaž mi to, kdo říkal, že je mi 44... Kdo to prásknul? Ne, úplně v pohodě, ale úplně v pohodě. Na druhou stránku, o věku si vždycky dělám jenom srandu. Vždycky říkám, jo, na starý kolena, tak. A vždycky je to s je to prostě úplně normální. Naopak, já se ne, nemám problém říct, že už mi bude 45, mě to spíš víc baví, protože právě proto, jak se cítím, jak, jak jsem vlastně, v podstatě, dalo by se říct, že nějaký výpadky zkušenější, výkonnější, protože si přicházíš na spoustu věcí a jako mladý prostě a hr do všeho, prostě přeskakuješ věci a já jsem byl vždycky naučený, já i tak předávám a to je prostě od úplných základů. Vracím se díky tomu, že už mi třeba i něco bolí, že normálního sportovců, že jako co, tak tak vlastně zařazuju víc a víc cviky, prostě, který právě naopak tomu napomáhá. Já tím pádem už nehrotím nic a zase vracím se. Takže ta životnost toho mého těla, ať už je to 44 nebo 54, je to fuk. Je to o tom, jak se k tomu postavíš a jak o to tělo pečuješ a jak, jak se o něho staráš. A nemyslím tím, že již kořínky a já nevím, co může to být taky, ale je to takový ten celkově životní přístup. A co se týče polenců, polenc je název. Jo, je, to, je to tyč a tanec, jo, je to něco taky spojení dvou věcí, ale to, co se na té tyči děje, nebo u ní, nebo vedle, nebo na zemi, je lidský pohyb, přirozený lidský pohyb. Opravím se. Přirozený lidský pohyb ano, přirozeně se nějak hýbeme, hýbali jsme se. A pak je to nepřirozený pohyb, kdy láme štělo do něčeho a je to jenom o tom, co mu dáš. To znamená, čím více o něho staráš, cvičíš, zkoušíš různé tréninkové metody a všechno a nejseš furt jakoby na tom jednom na té tyči, tak je to právě o tom. A pokud se o staráš a chodíš cvičit prostě různé styly, zkoušíš jiné sporty, všechno prostě přijdeš a jestli je ti 60 roku a celou dobu sdělal ty tady workout a já nevím co, přijdeš na tyčku, jestli je ta tyčka průjízka prostě žlutá nebo je. Chromě prostě odzdí ke stropu, uděláš na tom vlajku všechno v 60, proč bys to neudělal? Takže ve své podstatě dokonce i co se týče soutěží, tak je kategorie 50+. Plus, jo, a já věřím tomu, že budeme jako tak daleko, že bude otevřena kategorie 60+. Plus. Možná i 70+. Plus, jo. Je to fakt jenom o tom, že jsou ve světě, ve světě lidi, kteří to dělají a samozřejmě... Ano, nebudeme se bavit o výkonnosti a o, o náročnosti prvku. Tam je to prostě trochu v úzovkách omezenější, ale je to prostě jenom proto, že přece jenom, kdyby, kdyby to bylo stejně jako pro ty, pro ty hlavní kategorie, tak i ti starší už zase můžou prostě se hecovat a pak si ještě ve finále můžou fakticky někde něco ublížit. Ale nicméně je to fakt o nás, jak jsme nastaveni a jestli máš, jestli máš v těle zdravého ducha a, a pečuješ o něj, tak si polnit zdělej prostě klidně do 80. A pak se dá pohled dělat, tak, že mě může být třeba 80 a budu mít o dalších 30 let zkušenosti navíc. Samozřejmě, když to teďko někdo poslouchá a spojí si ty čísla, tak to tak vůbec nesedlo. Ale nicméně o 30 let později já můžu sedět takhle na ty židly, já můžu jenom mluvit a dokážu odvést lekci tak, aniž by se někdo zranil nebo ublížil. Prostě řeknu nelez mi tak vysoko a tím to hasne. A v té době už třeba bude autorita tak vysoká, že ten člověk řekne ano. Řeknu: Hele, teď si tady nad zemí půl metru sední a pod ní židinka. A pak můžu jenom z židle vstát a prostě podržet, což si neublížím a vlastně můžu učit stále. Takže když to vezmu, buď se starý, anebo buď prostě fakt, fakt perfektní učitel, a to je mým cílem zároveň. Nejenom polenc, ale všeobecně, všeobecně u sportu. <kly> ono, co se týče hands stojky, a dneska, úplně fenomén, on se tak dneska stojka je fenomén, protože je velice populární rozvíjí, rozvíjí koordinaci sílu, rozvíjí prostě vůbec to, tu koncentraci a rovnováhu a tak, jenom, jenom obyčejná stojka, ale samozřejmě a je neskutečný množství, co všechno se dokáže dělat na rukou a ano, ten, ten kurz a vůbec to, ten, ten pole handstand jako takový je to, je to z toho důvodu, že já jsem si to stejně jako polnec, prostě velice oblíbil a před asi zhruba třema rokama prostě jsem si tak jenom viděl, jsem nějaké trity, že jo, tyčka, stojka, tohle a mě nenapadlo, že bych se věnoval stojce jako takové, takže před třema rokama zhruba jsem stálo stál na rukách, zkoušel, byl jsem z toho radost, že jsem tamhle vytáhl prostě špicara jedno k druhému. Úplně, a teď jsem samozřejmě nevěděl, že je tolik možností, jak máš mít ramena, jak máš jít pohyb, jak máš jít klouby, jak, proč, máš mít tohle, proč máš být to tím, že jsem obecně to tělo už měl nějak dyspočně připravené, tak jsem to prostě dělal automaticky a pak už jsem vlastně díky různým videům a konzultacím prostě s lidmi, kteří to dělají, ať už to jsou fyzioterapeuti, jak mě zajímalo prostě, jak to funguje. Začal jsem vlastně tu stojku jako takovou v úzovkách studovat a hrozně mě to bavilo. A v té době vlastně třeba zhruba těma třema, možná i trošku dřív, i, i přišla vlna, objevily se vlastně i do portál, který začal představoval svou filozofii o pohybu jako takovém, a, a to mě hodně fascinovalo. A tam už přišly právě právě ty první detaily do, do lidského pohybu, a to je přesně ono, prostě umět, umět s tím tělem pracovat všeobecně ve všech stranách, rozvíjet prostě pohyblivost kloubů všeho, a vlastně je to. Je to Rozvíjení a učení se dovednosti a ta stojka je dovednost a vlastně díky tomu, když ji dobře umí zvládáš to není o tom, jako postavit jenom uzeň, tak dokážeš vnímat víc v prostoru, takže pro polen to právě může mít dobrý vliv, že člověk se naučí balancovat, má větší sílu, větší výdrž, Teď děláš něco na tyči, víc si věříš, protože máš lepší vnímání kolem sebe. A samozřejmě triky styčí, a všechno, co jsem viděl, tak mi se hrozně líbily. A prostě to tak do sebe zapadlo, takže jednu ruku na tyč, už zmiňovaný právě třeba Edward Doe, tak ten měl právě takovou oblíbenou, kdy právě měl ruku na tyči, ruku na zemi a teď jak měl tu stojku, tak to takhle vohnul vodorovně s podlahou a teď na to koukáš říkáš si wow, a teď to jdeš zkusit a stojíš, seš rád, že stojíš. Takže ta představa toho, jak moc, on musel všechno, to, všechno trénovat, takže Udělat stojku na jedné ruce a vohnout tělo na druhou stranu prostě je něco, co co netrvá měsíc, to to jsou roky a roky tvrdého tréninku a a trpělivosti a všechno, takže tohle mi na tom hrozně bavilo a zase nejde jenom, mě osobně nejde jenom o stojku, mě se líbí ta filozofia, to propojování právě všech těch věcí, proto jsem ten kurz nějakým způsobem Připravil, namyslel, úplně o takových základů, takže to je to takový první, první nějaký projekt toho typu, jak předat lidem domů právě na online, aby se nezranili, aby prostě vnímali to tělo trošku jinak, aby věděli proč, kde, co mají, k dáte, jakou ruku, proč, k čemu, co je a tak. Samozřejmě poté mají možností prostě chodit na, na kurzy, normálně na hromadné skupinové lekce, individuální tréninky, tak. A to, že se to stalo dneska tak populárním, a sež u Zorodu, tak je jenom dobře, Protože se to dobře nabízí a lidi to chtějí chtějí to umět. A čím víc o tom víš, tak tím vlastně máš i víc práce a máš z toho radost, když najednou někdo se o to snaží a ty přijdeš a viděl sám, vidíš sám sebe před třema rokama, jak on to dělá jinak, jinak, nedělá to úplně tak, jak by to mělo být. A ty přijdeš po těch třech letech, řekneš mu, ale udělej tohle tohle, tohle a bum mu se uleví. Najednou to vycentruje, najednou to vnímá úplně jinak a máš to hroznou radost, takže to je taková ta věc kolem stojek, jakože je to taková vášeň podle jsem si zamiloval a, a stojky jsou takovou vášní prostě tohle a hrozně mě baví a je to pro mě vždycky, já potřebuji dělat věci, které nemají konečno, já potřebuji něco, co má nekonečno, to je to je asi celý můj život, jo? jakože Ať už to je polec, ať už to je lekci, Všechno vždycky jsem všechno chtěl dělat jinak, prostě chtěl jsem do toho dávat něco navíc, prostě chtěl jsem si tím projít. Dlouho jsem na sobě testoval, Prostě to, co to se mnou dělá, než někomu něco řeknu, co má dělat a proč. Takže ne, že jsem někdy viděl něco, kdo mi co poradil a hned to radíš. Takže to do sebe zapojíš tak, že vlastně dlouhodobě na sobě pracuješ a až pocítíš, že to by to pomohlo po třech letech denodenního tréninku. Tak pak můžeš říct, hele, já ze zkušeností mám tohle a to je to, co chci dát do toho online zkusit to tam prostě poslat tady tím stylem. Tak doufám, že to bude přínosný. Polelands online... Já to řeknu asi takhle. (laughs) Protože nemělo by to to být z mé strany (laughs) něco něco jako tady umělá reklama nebo něco takového. A ještě se týká toho, že prostě tento projekt vlastně dal dohromady, dali dohromady moji blízcí kamarádi, takže uh, jsem o něm věděl, že se něco chystá, řeknu to takhle. A byl jsem, byl jsem v podstatě, protože jsem u toho nebyl a nic, nic, uh, nic jsem nevěděl. A vlastně najednou boom, a teď to všechno přišlo, tak jsem na to opravdu koukal s otevřenou půlstou. A měl jsem z toho vlastně i sám za sebe, především fakt radost, protože mně to přišlo velmi, velmi promyšlený a je to něco, co co tady vlastně nejenom u nás, ale myslím si, že i celkově ve světě, ne úplně ve světě, ale prostě dejme tomu třeba Evropa nebo něco, co není, prostě je spoustu online věcí, je spoustu videí, podle kterých se dá učit, ale nenatrefli jsem zatím, a to nekecám, na něco tak promyšlené jako propracovaného. To znamená, že opravdu je tam vidět kus odvedené práce toho toho stylu, že se nad tím fakt přemýšlelo, prostě aby to mělo nějakou svoji posloupnost, aby lidi doma, kteří se budou učit Dostali, dostali co nejpodrobnější informace, i když je hrozně těžký. Sami vidíte, prostě, jak dokážu mluvit prostě o spoustě věcech. Dokážu vysvětlit všechno, ale dát to do jednoho článku. Takže jde vidět, že tam opravdu je velmi, velmi promyšlený systém té výuky. A věřím, že to lidem může jako být přínosem, hodně přínosem. A hlavně jsem moc rád za to, že vlastně jsem dostal i tuhle příležitost udělat něco, něco ve smyslu pole handstand a předat to, co mám v sobě za celkem, dejme tomu, osm let jenom pole a nějaký tři roky se stojkama, ale celkově za celý svůj život na věcí a můžu nějakým způsobem se projevit, můžu to tam dát, může to i do světa, můžou lidi doma podle toho trénovat a mám z toho hroznou radost a moc faním a přeju a doufám, že Uh, uživatelé budou, budou spokojeni a fakt podle toho budou mít své výsledky. Respektive budeme. Už, už cítím trošku, jako že jsem součástí, takže veřejně děkuji. <laughs> uh, co bych doporučil já sám za sebe těm, kteří s polencem začínají nebo, nebo chtějí začít, přemýšlí nad tím a ne, nebavím se jenom o ženách, bavím se fakticky, no a možná jako chlap bych řekl prostě především třeba i pro, pro budoucí polen seriál, ale samozřejmě pro úplně začátečníkoho, kohokoliv rozhodně, ať, ať se odprostí od všeho, co kolem toho zaprvé bylo řečeno kdy a dneska už teda zaplať pámbu je někde jinde, ať... ať Ať se trefí, ať se trefí, nebo najdou prostě i studio lektora, který opravdu už něco za sebou má, ať opravdu trošku rozumí tomu, co dělá, uh, aby aby bylo od začátku dobře vedený, protože my jsme prošli fázi, kdy jsme neměli materiály, neměli jsme školení nic, museli jsme makat tvrdě na tom sami, přemýšlet na tom sami, vymýšlet postupem času, samozřejmě se člověk nějak dovzdělá a, a, a zhruba ví a snaží se jít tou, tou kvalitní cestou toho, toho, toho trenérství a toho lektorování, tak určitě v tomto, ať, ať trefujou prostě na, na kvalitní lektory a ale pro všechny, pro všechny, kteří již polen dělají a už, už teď fakticky mluvím z vlastní zkušeností za těch 8 let odvedených individuálních tréninků všeho a rozhodně, rozhodně nemít tvrdou hlavu a že za, za každou cenu se vším si poradím sám, pokud nevím, nebo do všeho se nárhu sám. Vede to ke zranění, může tam být obrovská stagnace, že něco nefunguje. Dneska, dneska je možnost prostě oslovit dobrý, dobrý lektory, domluvit si osobní trénink, prostě individuálního přístupu. A ve finále, ve finále vlastně pro začínající a mírně pokročilý, už zmiňovaný polenc online je třeba jedna z verzí, kdy je možné prostě jít, podívat se na to, poslechnout si, vidět, jak to udělá někdo jiný. V první řadě opravdu nebát se někdy, nebát se někdy si připustit, že jsem někdy něco dělal špatně nebo jinak a nechat si poradit především, ať už to je, ať už to je přes, přes video, nebo osobně rozhodně tohle. A myslím si, že, že tam se ten progres vždycky změní. Prošel jsem si tím i já. A nebylo to o ničem jiném, než o tom, že jsem, že jsem šel a zeptal jsem se a pak jsem to zase na sobě zkoušel a posunul jsem se tím dál. Takže tak. Říkám, ten, kdo se na to bude chtít podívat, tak se na to kurva podívá, na celý. Tak jako já se dívám na hodinu a půl rozhovory ty vole tady s procházkou. Poslouchám ho, co říká, prostě baví mě to. A koho to nezajímá? Řiva, tak ať to vypne. Ale většinou je to právě o tom, tak říkám si, a proč bych nemohl dát ty vole stoličko, jak cvičím? Já jich vidím miliardu těch stoliček a bavím je. Takže jestli mám nějakého fanouška, ty vole, nebo někoho, koho to zajímá, a projede si to celý a zapamatuje si to a něco mu to dá a vidím, že to funguje a ty lidi na to reagují, protože jeden týpek sdílí a potom můj cvik prostě učí dál někoho jiného a předává ho a už ví, že ten Roman Gemr tady existuje.